0: Привет-привет, вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя, а, а меня Ульяна, и вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости. Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24 на 7. Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей. Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и
1: взрослой жизнью. Доброго вечерочка! Приветствую! Как настроенится?
0: Настроеница имеется.
1: Я заметила, что мы с тобой записываем все выпуски какой-то уже, если не глубокой, но ночью.
0: Сумеречные животные. Активные только по ночам. ну ничего, в этом будет наша изюминка, я думаю.
1: Потому что по вечерам получаются самые уютные разговоры. Представьте, что мы сидим на кухне
0: и перемываем косточки всем. Сейчас у нас слушателей как будто больше стало в один момент. Кстати, справедливости ради, ко мне часто подходят знакомые люди, которые слушают подкаст, и говорят, что он крутой. Ну и отмечают, что то какие-то вещи, которые им понравились, и у меня душа радуется, а потом я такая, ну, слышишь, ну, почему ты говоришь это мне сейчас и здесь, почему бы не поддержать нас и не написать нам парочку приятных слов где-нибудь, чтобы это увидели другие потенциальные слушатели, например. Это хорошая идея, тем более, что я думаю,
1: алгоритмы Яндекса и Apple подхватывают эту тему и лучше пушат такие подкасты, поэтому поддержите нас, пожалуйста, вашими реакциями, они очень-очень важны для нас. Ну что? Погнали, рассказываем быстренько, что произошло интересного у нас
0: за эти две недельки. У меня была одна приятность, связанная с моим пожилым возрастом: что у нас в городе есть рюмочное или место, короче, где собираются прям подростки, тусят. И в чем смысл? Мы заказали такси, адрес стоял в суши бара. Ну и место, где это рюмочное. И мы когда подъехали, такси спрашивает «Вас к невинности?» А невинность — это тот самый бар. И я такая думаю, я выгляжу как человек, который может попасть в невинность. Типа я не выгляжу старой, и мне так стало приятно. А я хочу
1: поделиться, у меня, короче, будет такой, знаешь, типа сериальный ликбез. Мы посмотрели два классных фильма с Ромой. Первый называется «Быстрее пули». Там, короче, Брэд Питт в главных ролях про наемного преступника, он там вора играет, которому дали задание выкрасть кейс. Кейс находится в скоростном поезде в Японии, по-моему, если не ошибаюсь. И суть в том, что он думает, что это очень простая, короче, задачка, пытается украсть этот кейс, а оказывается, что весь этот поезд кишит какими-то наемными убийцами, киллерами. Короче, фильм просто офигенский, он местами очень смешной, местами такой хороший прям триллер, очень сильно отдающий тарантиновскими вот э, фильмами. И там, короче, в эпизодичке играет э, Сандра Балак и Чей а потом мы посмотрели второй фильм, который называется «Затерянный город». Там в главной роли играет э, Сандра Бауэк и чениктатум а Брэд Питт играет там эпизодички. И у меня такое чувство, что у них съемка проходила где-то, знаешь, типа в соседних павильонах. Каждый друг к другу пришел короче, в гости. И, в общем, второй фильм «Затерянный город» — очень классная комедия. И мы просто, короче, смотрели на эту шикарную Сандру Бауэк, как она там рассекает в джунглях в своем розовом, блестящем комбинезоне. И я такая думаю, «Блин, ни хера себе она выглядит в свои 58 лет!» И Рома такой сколько. Ну и мы, короче, начали считать, что сейчас ей 58, а на момент съемок ей, может, было там 56-57. Ну, короче, она выглядит, я не знаю, просто отпадно. Я прям бы многое отдала бы, чтобы так выглядеть. Тут, тут в 28 не выглядишь, как она в 58.
0: Я, кстати, недавно на Ютубе, вот как раз на этой неделе, мне попадался видос про самых таких стерв Голливуда, с которыми никто не любит работать и с которыми там на площадке дико неудобно, потому что они очень плохо себя ведут.
1: О, я знаю, что Гвинет Пэлтроу по-моему да
0: да да там она конечно была и с ней никто не любит работать и там тоже про нее рассказывали что Крис Хемсворт и Скарлетт Йоханссон короче даже просили чтобы с ней в один день не ставили съемки чтобы с ней не пересекаться на одной площадке но вернемся к Сандре Балок она короче возглавляла этот топ серьезно да и вот на нее смотришь, кажется, что она прям такая булочка-булочка. Ну а да. оказывается, что нет, она прям. Ну короче, ее хейтят люди. Типа, как только выключается кадр Она прям всех за яйца держит Ничего себе тигрица И знаешь, кто еще был в этом топе? Ну-ка Энхэтой Да ладно? Да, и причем она была, знаешь, не с той стороны Что она вот жесть какая стерва И с ней невозможно А то, что она душнила Как там рассказывают Такой лютый синдром отличницы Что она обязательно должна показать Что она лучше всех Она всех поправляет Типа, она такая пай девочка И она прям душит всех И из-за этого тоже с с ней очень неприятно работать. И я такая думаю, ну ни хрена себе.
1: Ну хотя бы не стерва, хотя бы
0: просто душнила. <свят> ну да, ну типа <свят> ладно уж, что ж делать. Кто не без духоты. <свят> да. Ну ей можно. С ним, ну типа и Сандри Балок можно, потому что с ними фильмы хорошие, поэтому пусть что хотят, то и делают, лишь бы продолжали сниматься в кино. Мне тоже недавно на просторах интернета попадалась фотка, по-моему, с Мэтт или Золотой Глобус сейчас прошло, я просто не сильно <свят> в этом шарю. Да, да, и там показывали... Что, по-моему, Мишель Пфайфер приходила туда.
1: Женщина-кошка, да,
0: а, но ну, я ее еще знаю, как жену Хэнка Пима в Человек-пуравей а -а -а. во второй части. У -у -у. Да, ну вот. И, короче, она офигенно выглядит в свои 64 года. И вот, понимаешь, она выглядит ну как бы на свой возраст, и она не переколанная. Оно естественное старение у нее. Видно, что человек за собой ухаживает, этим не пренебрегает, но она не прибегает. Вот этому изнасилованию лица натяжками, уколами, филлерами и так далее. Следующий пост, который там был, про Мадонну, которая тоже туда пришла, и вот она выглядит ужасно. А ей тоже 64 года, и вот этот человек, который просто попал в какой-то токарный станок, просто кукла Чаки. И ты думаешь... А ты про Мадонну вообще читаешь про нее
1: новости, нет? Нет. Потому что, короче, у, мне кажется, что у Мадонны какой-то такой, знаете, вот э, как будто она застряла головой в, в 20-летнем возрасте, ну или там, да. Э, если ты зайдешь в ее Инстаграм, Uh, то ты увидишь, что у нее, вы знаешь, в голове невольно, не хочется, конечно, падать вот в эти крайности и серии, говорить, что в 60 лет неприемлемо снимать вот такой-то контент, тебе же не 20. Но вот ты посмотришь на ее инстаграм, и у тебя возникнет именно вот такие мысли, что женщина, ну куда вы лезете? Ну, типа, хочется вот так сказать. Женщина наденьте трусы.
0: ты смеешься, а там, типа, примерно этот комментарий подойдет. Типа, как там сейчас модно говорить? Либо трусы на день, либо крестик сними или что-то такое.
1: То есть типа того, вот у нее очень не сходится контент с ее возрастом. И у многих, ну, по крайней мере, на Западе, да, это вызывает какой-то диссонанс, потому что все-таки ей уже и, и даже не 30, и не 40, и даже не 50, вот, а... 64. Да, и ведет она себя крайне потажно, чем публику будоражит. Вот. В целом, мне кажется, что, конечно же, медийные личности, они, возможно, заложники своего положения. Потому что даже ради интереса мы с подругой э, недавно пытались составить топ, короче, крашей до 30 лет, именно мужских. Потому что проблемы с крашами после 30, их нет. Там, э, пожалуйста, подходи разбирай, типа, знаешь. А до 30. Ну, у вот Тимы Тишеломой как бы возглавил этот список, и как будто бы он на нем и закончился.
0: Ну, еще Арсен. Арсен? Ну, это этот из Монескин. Ну, просто он, когда бреется или какую-нибудь херню со своей прической делает, он сразу становится Суреном, Арсеном. Поэтому я его так и называю. И почему-то я думала, что это, ты... Это герой
1: нашего да, прошлого
0: да. Я почему-то думала, что ты в курсе моих этих обозначений. Но сейчас он опять что-то как в психушке обрился на лысо, поэтому в крашу он точно не попадает.
1: Но если ты посмотришь на женскую половину, то как раз-таки вот среди девушек очень много красивых э, медийных личностей, там, до 30. И я подумала, как Кого это вот, ну, условно, той же Сандри Болок, Дженнифер Энистон, да, вот этим вот женщинам, которые были в свое время секс-символами, закатываться. Укатываться, как это сказать. Скатываться. Затягиваться. Утягиваться. Скругляться. Распластываться. Уходить <свят> Ну вы поняли, быть вытесненными Более молодым и свежим поколением Ну
0: это неизбежно
1: Ну да, и, мне кажется, что поэтому Может они еще так отчаянно А может и не отчаянно цепляются за красоту Вот это
0: вот Ты знаешь, такой извечный вопрос Повезло ли Мерлин Монро, что она умерла в 36 лет а <свят> Типа никто не видел, какая она старая и страшная Типа оп, и все. И легенда, и да <свят> Кстати, о бабскую тему про сильных независимых и зависимость от мужчин. Я люблю листать женские паблики. Признание. Ну, не то, что люблю листать, просто они мне в ленте попадаются. А мы еще с психологом тут раз решили, что не стыдно смотреть «Беременна в 16» и читать комментарии в женских пабликах. Вот, ну и быстро я расскажу. Короче, там была суть в том, что тёлка встречается с парнем, с мужчиной, как она сказала, и вот наступил момент, когда она поняла, что нужно остаться у него, и, короче, она предприняла... Такое действие, что в свой маленький клач положила шелковый халатик, и когда они там приехали к нему... И он там пошел в ванну, или она пошла в ванну. Он, ну, короче, она вышла, грубо говоря, и стоит в шелковом халате. И он прям опешил: типа, откуда ты взяла шелковый халат? Она такая, ох-ух-ух, типа, птички принесли. Вот. А потом, короче, она осталась у него в следующий раз. Что-то он сказал: Я пойду в магазин или куда-то, неважно. Типа, вот холодильник, ешь что хочешь. А вместо того, чтобы есть и отдыхать, она за полчаса приготовила ему супчик. И, короче, заходишь в комментарии, а там просто, знаешь, лагеря, какую-то... Да, часть женщин бомбит от того, что «Как ты за 30 минут приготовила суп? Не ври!» Другие типа «Зачем ты пришла в гости и варишь ему суп?» Типа вот я, когда приходила ночевать к своему будущему мужу, он мне и завтраки готовил, там и жопу мыл, и так далее. И вот этот самый мой любимый лагерь, это который пишет что только не сделаешь ради того, чтобы выйти замуж». И я, знаешь... Такая на них смотрела и думала, куда я отношусь? Типа, у меня есть претензия к тому, что тёлка приволокла с собой халат, чтобы выглядеть такой идеальной барышней, которая всегда и к сексу готова, и там, короче, в халате будет ходить, они в драной пижаме растянутой, и типа, и суп сварит. И мне вот было интересно, вот она реально такая, или она просто действительно хочет понравиться мужику и показать, что она прям такая кукла Барби, которая, знаешь, была коллекция Барби «Кулинарка». И там она тоже стояла в розовом халате, в колпаке.
1: Ну, вообще хороший вопрос. Мне кажется, что нужно отмотать пленку назад и типа подумать, какими были мы, в том числе там на первых свиданиях, не хотели ли мы казаться какими-то красивыми в этой ситуации. У меня претензия была не столько к халату, например, сколько к супу сваренному. Вот. Потому что если вы не живете вместе. Просто тебя оставили в квартире подождать, и ты готовишь другому человеку. Это странно. К халату у меня претензий нет. У меня в голове это так. Да, женщина хочет выглядеть красиво, желанно и сексуально. А там уж мы не знаем, понимаешь, что в ее голове. Может быть, этот халат нужен ей, чтобы чувствовать себя сексуальной для самой себя. То есть, может быть, этот халат придает ей каких-то сил или уверенности в себе. Или она знает, что она в нем выглядит более красиво. Она же, наверняка, вот побрила ноги. И, наверное, каждая девушка перед таким свиданием побреет ноги. Надеюсь. Надеюсь. А почему нет? Типа, знаешь, можно же было бы и не побрить их. То есть, это такой парадокс, мне кажется, из крайне в крайность. Если ты бреешь ноги, условно надеваешь кружевное белье, то почему бы и не взять с собой шелковый халат?
0: Прикольный момент именно про понятие сексуальности. Так выясняется, что оно у каждого свое. Потому что, знаешь, раньше, ну даже не знаю в каком возрасте и не могу точно сказать, от чего это зависит, но мне кажется, у многих был стереотип, что вот обязательно должно быть сексуальное кружевное белье. Это прям залог ощущения себя гиперсекс-бомбой. А потом?
1: А помнишь? наш диалог, когда нам было лет по 16 или 17, и мы смотрели сплетницу, mm -hmm. и мы такие, типа, думали, что все как чак-бас тащатся да. по этим подвязкам, да, да, типа, да, на чулочкам, чулках. Да-да-да, а жизнь, она не такая. Да, а
0: жизнь, она другому нас научила. Ну вот, и вот по факту мне даже как-то давно тоже попадалась информация, что человек себя вообще в разных моментах. Ощущает сексуальным. Скажем, кто-то, когда натягивает на себя белье, а кто-то, знаешь, в моменты максимальной естественности. То есть условно. Там был такой пример, что какой-то мужчина сидел на пляже и смотрел просто на океан, и там было не про то, что он рассматривал телок, а просто там были некоторые девушки, кто-то был с детьми, ну, короче, просто, знаешь, так растянулись по пляжу. И смысл был в том, что одна была в бикини, укомплектованная до пляжа максимально, и вот она там что-то стояла, выгиналась, короче, держала позу, фотографировалась, ну, короче, все, что в таком стереотипном персонаже может быть. С другой стороны, типа, была девушка с ребенком, и вот они играли, короче, на пляже, и когда вот эти волны подходят, на берегу они играли. И, типа, она была просто в длинной футболке, ну, у нее, понятное дело, был низ от купальника, она была вообще не накрашена, у нее там были естественные волосы. И, типа, от того, как она себя естественно вела, от того, как вот она выглядела, как она улыбалась, эта женщина казалась ему максимально сексуальной, а та, которая была укомплектована и в бикини, вообще у него никакого интереса не вызывала и я в тот момент задумалась ну типа блин прикольно а на самом деле ну многих людей может там возбуждать вызывать интерес вообще не то о чем принято было раньше думать типа как ты правильно сказала что раньше априори казалось что если ты в чулках в красивом лифчике и в трусах то все Типа тебе равных нету. Секс-бомба. Да-да-да, а оказывается, здесь прям, ну, столько всего надо учитывать, и, ну, это с одной стороны позволяет выдохнуть, а с другой стороны, как будто можно и болт на себя подзабить. Мне кажется, что вопрос сексуальности это
1: вообще, типа, очень глубокий вопрос, потому что, вспомним в целом о роли женщины, да, следить за домом, там, воспитывать детей, потом позже, да, появляется вот эта вот ТВ-индустрия, да, которая транслируется с экранов, что Женщина должна быть подтянутая, 90-60-90, вечно улыбающаяся, вечно позитивная Такая прям вот, ну, кукла Барби в прямом смысле слова Почему сейчас стали выпускать кукол Барби таких разноплановых, разнообразных И худых, и высоких, и толстых, и там, я не знаю, и темных, и светлых Потому что за разнообразие, потому что раньше женщине транслировалась одна модель поведения Будь красивой, будь желанной вот, я даже помню момент, короче у нас в универе был препод он толкнул как-то речь на паре, что вот девочки пока вы сидите здесь и учитесь никому не нужное образование получаете, там наружу мужиков расхватывают, девочки помоложе, поумнее, чем вы то есть его намек был на то, что ты тут сидишь образование получаешь, а оно как бы тебе глупышка, зачем? а тем временем там мужиков разбирают а ты не успеешь на этот поезд и останешься одна, в конце она шлифовала это все тем, что, ну, дамы, я поздравляю вас, вам 20-21, вы уже старородящие И ты такой на него смотришь, такой, что ты несешь, чувак? У
0: нас, кстати, в универе была противоположная ситуация У нас, наверное, тоже курсе на третьем Тёлка ввела экономику, но ей уже было, короче, наверное, за 50 Выглядела она, понятно, не сильно как желанная, красивая и так далее Ну, короче, она, наоборот, хейтила ухоженных девок то есть она прям, знаешь, постоянно давила на то, что я там кандидат наук, и я была за границей очень много, и вот типа немки, американки, англичанки, они так за собой не следят, типа условно они хорошо хоть голову помыли, натянули на себя первый попавшийся из-под стола носок, вышли и идут а наши, типа, марафетятся. Ну, там, понимаешь, прямо она не сказала, что как проститутки, но смысл был такой, что вот выдун, губы накрасят, волосы расчешут, нарядились и пошли, непонятно для чего. Я думаю, ну тогда мне уже хватило ума подумать, что она просто ущемленная. И я думаю, вот это хороший вывод я сделала Какой он был правильный, какой я умный Себя тогда чувствовала, боже мой
1: Но, в общем-то, к чему? Что женщина так или иначе жертвы секс-индустрии Я имею в виду вот всех вот этих вот транслируемых Образов. Даже вспомните советские Энциклопедии, помнишь? Где типа, как должна вести себя жена Когда встречает мужа угу, там, угу. Улыбайся, причешись детей Одень там в чистые Не выгони Пусть они улыбаются, не задавая ему лишних вопросов он пришел уставший То есть, типа, женщина вообще не воспринимается Как человек с эмоциями и чувствами Она просто как какой-то объект Для удобной жизни мужчины
0: uh -huh. А это даже прослеживается Из рассказов тех же бабушек Или их подруг во-первых, ни в коем случае нельзя никогда мужчине говорить о том, что ты можешь болеть, можешь плохо себя чувствовать. Ни в коем случае вообще мужчина не должен знать, что у тебя могут быть месячные. То есть ты максимально должна это скрывать, максимально должна это как-то завуалировать. Потому что я как-то одно время часто общалась с бабушкиной подругой, а она, знаешь, ну такая, скажем так, интеллигенция того времени. И вот, и она так интересно рассказывала, что... Там ни в коем случае мужчина вообще не должен знать, что такое слово «прокладка» и для чего она используется. Ни в коем случае вообще мужчина не должен видеть тебя в плохом состоянии, в больном состоянии, или если ты захворала и должна его как-то попросить тебе помочь, нет, ты все это должна делать сама. И причем она была замужем, вот эта женщина там за прокурором, потом за очень каким-то там большим военным. И так было интересно смотреть, что она от мужа к мужу протаскивала все вот эти стереотипы. И все мужья ей изменяли, <свят> все равно. Вот. И она еще рассказывала историю про женщину, которая так боялась показаться мужу в плохом состоянии, что это из разряда, знаешь, вот это прям клишированная история, когда она встречала мужа там с макияжем, с укладкой, потом муж ложился спать, она ждала, что он засыпает, шла в ванну, смывала макияж, снимала там... Прям как в миссис Мейзл. Да, да, вот. И на самом деле люди так жили. И потом она просыпалась за час до того, как проснется он, чтобы успеть накраситься, чтобы успеть себе сделать укладку, красиво одеться и успеть приготовить ему завтрак. И вот эта женщина прожила так с мужем всю жизнь. И я думаю, как она не чокнулась, это просто какое-то чудо. А они так жили, типа для них это была норма.
1: Это, знаешь, вот как я, короче, этот прочитала, помнишь, тебе рассказывала книгу на ГОСКе «Выгорание», вот, и там целая глава посвящена женщинам-донорам. Ну, то есть там в целом рассказывается, что психолог Кейт Ман кажется, в общем, делит общество на такой типаж, что есть доноры, а есть индивидуумы. И индивидуумы — это условно личности, которые развиваются, которые берут в этой жизни все что хотят, знаешь, там идут Вверх к цели, и, как правило, это мужчины, и есть доноры, то есть это те, кто отдают себя, свои, свою энергию, свою силу, ну, условно на алтарь реализации этих самых индивидумов и получается, что вот как раз-таки женщинам в обществе присваивается роль этого донора что мужчина растет, развивается, идет по карьерной лестнице, а вот моя задача тихонечко ждать его дома, чтобы его ждал теплый, уютный уголок, горячая еда. Вот мой удел. И это, и правда, просто какой-то бич мышления у большого поколения женщин. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот если раньше это, знаете, был такой перегиб в сторону патриархата очень жесткого, то сейчас в борьбе за феминизм... Идет э, просто какой-то супер жесткий перегиб в противоположную сторону. Ну, есть женщины, которые там не принимают каких-то знаков внимания, не дай бог ей мужчина дверь откроет, или я сама свой 10-килограммовый чемодан дотащу, мне нужно мне помогать, я сильная, независимая. То есть уходят в другие крайности. И как будто бы вот этот баланс между правами мужчин, правами женщин, он как будто вот он не может соблюдаться. То есть мы либо в одну сторону, либо в другую.
0: Блин, вот эта тема феминизма, она такая сложная. И ее не то что не хочется обсуждать... Просто как ты прикольно сказала Про соблюдение баланса И меня на эту тему прям откровенно бомбит Потому что, ну, мне кажется, знаешь Вот этим злоупотребляют женщины У которых вообще отсутствует аналитическое мышление То есть они какие-то скрипты получают Для поведения в такой ситуации Типа, ну, наверное, я буду так действовать Буду хейтить мужиков, не давать им открывать Передо мной двери, отодвигать мне стул И, короче, уже тумач Себя ведут, скажем так Они не понимают, когда... Можно отстаивать какие-то права На развитие прав женщин А когда уже какой-то перегиб Который не то, что права женщин Отстаивает, а который просто уже Выглядит как какой-то цирк
1: Не нужно тянуть все на своих плечах И твоя сила и независимость Она проявляется Не только в том, что ты можешь Сама шкаф собрать и Условно диван на пятый этаж занести А как бы и в других Вещах тоже, и то есть Нет ничего зазорного в том, чтобы существовать в тандеме с мужчиной и точно так же нуждаться, скажем так, в нем как в опоре, точно так же, как в какой-то момент он может нуждаться в тебе, как в опоре, то есть это вот должен быть как раз-таки компромисс, скажем так, в отношениях между мужчинами и женщинами, и без перегибов в какие-то стороны.
0: Кстати, если вернуться опять к вопросу про портрет идеальной женщины, опасное еще в той модели поведения было то, что... Они эту модель поведения передают дочерям и потом еще и внучкам. Потому что я себя поймала на мысли, что я, будучи девочкой, будучи подростком, и, наверное, до момента, пока не вышла замуж... Но вот как раз в то время я часто слышала от бабушки, типа, «Вот, ты плохо убралась, вот возьмут тебя замуж, потом увидят, что ты не умеешь убираться, и привезет тебя муж обратно». У меня был момент, мне тогда было лет 14-15, и
1: окружающие
0: меня, получается, подружки,
1: там одноклассницы, они уже начинали встречаться с мальчиками, а я — нет. И я в этот момент у себя в голове думала, «Ну, мне, наверное, тоже надо». И то есть у меня, короче, выстраивалось мышление со временем, что все встречаются, а я нет. Наверное, мне тоже надо. Я не встречаюсь значит, может быть, я какая-то не такая, типа, какая-то ненормальная, mm -hmm, или, может быть, со мной что-то не так. То есть, как будто бы, если ты не начинаешь условно с кем-то там встречаться или как-то зависеть от мужского пола, ты начинаешь себя невольно чувствовать не в своей тарелке, потому что все вроде бы идут по вот этому вот вектору, да, условно, а ты нет, и ты такой так, наверное, со мной что-то не так.
0: Я из-за вот этого надо, надо у всех есть, у меня нету, вступила в свои, в первое отношения и считаю это прям знаешь одной из главных ошибок в своей жизни вот этот отрезок времени и все что там творилось и как я туда пошла хер пойми зачем а не было бы вот этого стороннего поведения сестер подруг одноклассниц все разговоры о парнях, то, что ты там в школе уже должна с кем-то встречаться, дожила да бы я нормально и ждала бы своего момента, пока мне не попадется нормальный человек. Но из-за того, что типа надо, надо, у всех есть, а у меня нет, и действительно, ты как говоришь, я, значит, не такая, я некрасивая, я непривлекательная, я неинтересная. И для того, чтобы доказать в первую очередь себе и другим обратное, ты уже, знаешь, вот присвятая троица, помоги пристроиться. А потом тебя пристроили так, что ты думаешь, лучше бы я себя чувствовала никому не нужно не красивой, нежеланно, чем ввязываюсь в какие-то проблемы. Почему девочкам просто не говорят,
1: что всему свое время, да? Ни на кого не смотри, ни на кого не оглядывайся. Чувствую, как комфортно тебе. Ведь и правда, все вот это вот, оно как бы не говорилось, может быть где-то прямо. Но ты просто на тебя давит, что все уже вот условно что-то делают, а ты нет. И ты такой типа. «Хм». Поэтому, возможно, если бы воспитывать девочек с позиции, что прислушивалась к себе, к своим ощущениям, хочется ли тебе этого, не хочется ли тебе этого, может, тебе нафиг эти мальчики не нужны, и тебе прекрасно будет житься как бы и без них, да, условно. И все, и было бы проще, и меньше травмированных людей. И, может быть, и самооценка была бы более какой-то адекватной у девочек, мы говорим сейчас за девочек. Опять же, как вот самооценка связана с тем, как мужчины и парни проявляют свое внимание, к девушкам то есть вот эта вот связка да что если у меня нет парня наверное я некрасивая ну условно да там или
0: да если мне вконтакте не отписывает толпа парней все я урод. Да, типа того.
1: Там примерно вот есть ты, например, есть твоя подружка. У подружки есть парень, у тебя нет. Естественно, у тебя в голове при особенно нездоровой самооценке, которая, возможно, заложилась уже какими-то такими тревожными паттернами воспитания, ты подумаешь, так, что-то не то здесь со мной похоже. Ну и если у тебя трезвая самооценка, естественно, ты никак на эту ситуацию не посмотришь. Ты скажешь, вау, класс, рада за тебя, подружка, что у тебя есть классный парень. А я пойду посмотрю свой сериал, типа, и все и буду счастлива.
0: Тут еще особенно травмирующее, мне кажется, когда у Твоей близкой подруге есть парень, и ты себя пробуешь в новой роли третий лишний. У
1: меня есть интересный кейс жизненный про третьего лишнего. Короче, у меня была подруга, которая познакомилась с парнем, и в какой-то момент эти отношения вышли у нее на первый план. И, как бы, окей, это нормально. Ну, то есть, когда у тебя отношения выходят на первый план, да, относительно дружбы, но это доходило до того, что мы, например, не могли встретиться вместе погулять или, там, вместе сходить в кино, да, как две подружки, всегда с нами на прогулке был ее парень, и... Как бы, когда я говорила или тонко намекала на то, что, может быть, мы сходим куда-нибудь вдвоем, просто как две подруги посекретничаем, там, ну, выпьем, поболтаем, это воспринималось как что-то такое, типа, а что, вот он тебе не нравится, почему ты вот так вот не хочешь, чтобы он был с нами? И, короче, в итоге, в итоге наша дружба закончилась на ноте, что, видите ли, мне не понравился ее парень, и то есть суть в том, что Человек настолько слился в отношениях, что он просто не мог уже разделять себя, партнера, свои интересы, его интересы, там просто были такие моменты, когда он мог отвезти ее в магазин и просто поменять ей гардероб на свой вкус, вот ты можешь себе представить, что тебе Влад полностью поменяет гардероб под свой вкус? Который вообще никак не коннектится с твоим. И обоснует он это тем, что вот сейчас ты так выглядишь, и я в тебе женщину не вижу. А я тебя переодену, и вот увижу. Но это ж пиздец, прости господи.
0: Нет, я не могу такое представить. Но я могу отвезти Влада в магазин и переодеть его на свой вкус. Это считается
1: чем-то плохим. Да, это такая поблажка странная, но почему-то это кажется нормальным. Вот, ну, и, короче говоря, вот там такие ситуации были, которые, знаешь, вот просто сейчас бы их называли ред-флагами, которые любят э, называть в ТикТоках и в Рилсах, в Инстаграме. Такие были большие, большие редфлаги, флаги которые моя подруга не замечала в тот момент, и я вроде бы ей пыталась на них указать, но все это воспринималось ее позицией, как будто я агрессор, который пытается подорвать прочный устой их отношений поэтому наши отношения с ней логично закончились у меня
0: на глазах есть пример есть знакомая она ну наверное ни разу не была в прям в нормальных таких счастливых здоровых отношениях то одно то второе то третье и всегда эти отношения как-то не в ее пользу заканчивались а она красивая нормальная девчонка вот и у нее знаешь вот этот страх остаться одной настолько в ней плотно поселился что она уже готова терпеть любое отношение к себе со стороны мужика. И вот сейчас она состоит в отношениях, которые, ну, я бы никому не пожелала. Они, конечно, не в лучших традициях новостной ленты, но, тем не менее, она живет с мужчиной, который там, а зачем ты ногти красишь? А зачем ты брови себе сделала? А зачем ты на ресницы ходишь? Ну, короче, знаешь, вот такие вопросы, которые сразу, ну, дают понять, что у чувака проблема с самооценкой. Для кого это ты такая красивая? Да, да. И у меня... Отчего еще сильнее больно становится? Не один такой пример на глазах, несколько. И все это у таких нормальных здоровых, красивых девчонок, добрых, ну классных, да, действительно, что это прям еще большие вопросики вызывает. А когда ты начинаешь копать в модель поведения, которую им закладывали мамы или бабушки, выясняется, что это оттуда идет, что по факту тебя воспитывали терпилой, которая должна там угождать мужику, сварить ему обязательно борщ, не противоречить ему, если он так сказал, так и будет. И в принципе, что самое для меня непонятное — и тоже неприятное, для них такое поведение, оно норма. То есть, если он так все ведет, значит, он прям ух по-мужски. Я просто думаю, закладывают модель поведения, что ты
1: терпила, да, то есть получается, что женщина условно должна держаться одного мужчины, иначе, если она его упустит, то все. Про то, что вот как раз-таки условно идею, которую пытался заложить нам препод в универе, что типа беги, хватай, там четыре конкурентки на одного парня, вот если сейчас ты упустишь, его, фух, сметут и не заметишь. Так что держи за него. И там уже держишься и не смотришь, какой он хороший, плохой, бьет, не бьет и так далее. Хотя на самом деле, вот мне кажется, что просто каждой женщине нужно найти вот этот вот э, стержень опоры самой в себе. Ты же сильная независимая личность, и рядом с тобой не всегда может быть мужчина ситуации жизни бывают разные это может быть идеальный муж отец парень и так далее но по каким-то обстоятельствам его может не стать в твоей жизни и если ты полностью от него зависишь то как ты сможешь жить без него Поэтому самое главное, мне кажется, искать опору в себе. А если ты находишь опору в себе, ты понимаешь, что я сама для себя определяю стандарт того, насколько я умная, красивая, насколько мне важны или не важны те или иные слова или то или иное мнение, то тогда такой женщине или такой девушкой уже будет сложно манипулировать, мне кажется. Но я могу ошибаться. Это мое мнение.
0: В целом посыл такой, что если вы беретесь за воспитание... Другого человека, вне зависимости, какого он пола Будьте уверены, что вы в состоянии воспитывать другого человека Блин,
1: кстати, знаешь, я вот просто извини, ты делаешь этот вывод А я вставлю ремарку Ведь ну, не, же со, не со не созлажи это делают бабушки там и мамы, да, условно Они же не понимают, что это плохая установка Они думают, что наоборот, это правильная установка Которая поможет тебе в жизни комфортно устроиться то есть они не могут оценить, что так, вот это я сейчас делаю неправильно, потому что они думают, что это правильно.
0: Ну, вероятно, да, даже невероятно, это действительно так, но тем не менее мы сейчас находимся в таком информационном поле, что уже можем делать выводы, что если вы воспитываете другого человека, будьте хотя бы на полшишечки уверены, что вы воспитали себя, что вы готовы передать что-то другому человеку, чтобы вырастить из него хотя бы подобие психологически стабильной
1: личности. Ну, да, и мне хочется сказать всем крутым и классным девчонкам, которые состоят в абьюзивных отношениях, пожалуйста, любите себя и цените себя, потому что прежде всего, когда вот ты в таких отношениях состоишь, это показатель того, что ты в чем то в себе не уверен. Поверьте, красотки, у вас достаточно сил, чтобы жить без мужика под крылом, Каждая девушка — это прекрасная самодостаточная личность, которая есть свои цели, желания и стремления, и не должна она ни перед кем, конечно же, класть свою жизнь на алтарь, скажем так. Стремитесь к гармоничным отношениям, которые будут приносить вам пользу, к отношениям, которые будут вас подпитывать, то есть не отнимать у вас силы, да, что вы там каждую неделю условно рыдаете или каждый месяц вы расстаетесь и а потом снова сходитесь, а к отношениям, которые напитывают вас силой, которые дают вам уверенность, которые поддерживают вас. И вы в этой ситуации тоже должны типа напитывать и поддерживать, то есть такой взаимный обмен энергиями. Energes. Energy. Да, то есть, мне кажется, вот в эту сторону стоит смотреть.
0: Я не знаю, как ты это смонтируешь, чтобы это не выглядело, как вот эта, знаешь, дебильная бабская мотивация. Я не
1: хочу, чтобы это выглядело, как дебильная бабская мотивация, я хочу, чтобы просто каждая девушка нашла в себе силу, вот и все, и не думала, что она зависит от кого-то.
0: Мне, знаешь, очень нравится фраза, она, ну, популярная, не знаю, откуда она идет, но... Я ее первый раз услышала или увидела у Меган Маркл. Она короткая, и она прям мне очень нравится. Она звучит как ⁇ Тебя достаточно ⁇ И я ее так люблю, что мне кажется, она прям вот этой своей емкостью очень много в себе содержит. Да, и правда классная.
1: Кстати, я не знаю, оставлю я это или нет, но я тут открыла книжку, положила ее закладочкой, рядом пришло время. В общем, если помните, я буквально недавно, пять минут назад говорила про книгу «Выгорание» на ГОСКе, вот, и про то, что есть люди с синдромом донора, которые отдают свою энергию на благо других людей. Вот, здесь есть четыре тезиса, я бы хотела это зачитать, а вы там у себя в голове ответьте на них. Тезис первый: Вера в то, что ваш нравственный долг – быть милой, приятной, радостной, добросердечной и внимательной к нуждам окружающих. Вы должны вести себя так с вашим партнером, родителями, обществом или даже с самой собой. Второй пункт. Вера в то, что недостаток красоты, радости, спокойствия и заботливости ставит крест на всей вашей личности. Третий пункт. Вера в то, что ваш личностный провал заслуживает наказания, иногда вплоть до физического. Ну и четвертый пункт. убежденность, что перечисленное не симптомы, а истинный и здравый смысл. Вот. Я просто посчитала себя обязанной зачитать эти пункты, потому что мне кажется прикольно мысленно ответить на эти вопросы. Ставьте там все мысленные галочки или, наоборот, не галочки.
0: Галочки.
1: Галочка. Ты сейчас умрешь. Да. Мы что, мы сформулировали мораль? Вас достаточно. Это вся мораль? Тогда мы будем прощаться. По старинке подписывайтесь на наши социальные сети Нельзя грамм. Телеграм, ВКонтакте. Не забывайте ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Отзывы, пожалуйста, отзывы в Apple подкасте Спасибо, что слушали наш выпуск. Немножко сумбурный, но мы, как всегда, пытались со всей любовью и заботой передать все, что у нас накипело и наболело.
0: Всем кискам пис.
1: Всем пискам кис.